0: Olá, pra você que nos acompanha e que gosta de somar o valor das palavras com a gente. Como é que você tá, hein? Hoje é o nosso último episódio da segunda temporada do podcast Palavras de Valor. E para isso, temos esse convidado maravilhoso pra somar com a gente. Ele já teve presente, né, num dos episódios anteriores, que somou pra gente com uma poesia, né? Claro, esse menino super, super, hiper, mega, power, poeta de legal, ser. Legal. E... A palavra de valor de hoje é a palavra conhecimento. Mas por que a palavra conhecimento né, veio para gente nesse momento? É porque a gente vê como muito necessário trazer referências importantes para que a gente vá a fundo né, sobre diversas questões né, do nosso cotidiano que a gente está encarando diariamente mesmo. E a palavra conhecimento, ela veio carregada pra gente hoje, pra gente falar sobre arte independente, né? Daqueles materiais, daquelas coisas que as pessoas produzem e que a gente não tem tanto contato por conta de ser independente, não tá tão presente, tão famoso, né? Assim, é, pra ser consumido. E são coisas que a gente tá aí né, no contato diariamente, que a gente acha relevante que as pessoas, né? Comecem a consumir. É um, pouco, um pouquinho disso, né? E bom, amigo <risos> Pra gente dar essa introdução nesse assunto, assim, eu queria que você trouxesse pra gente um pouco do que que é, é ser um artista independente pra você, estando, é, estando inserido dentro desse cenário, né, é, o que que você pode trazer para as pessoas sobre isso, né, dentro dessa experiência. Se apresenta, por favor, fala um pouquinho sobre tá. você antes de tudo tá e a gente já dá essa tá introdução. Bom,
1: é, bom para quem não me conhece, eu sou Elvis Ferreira. Uh... Eu tenho 30 anos, eu sou um artista independente daqui da cidade de Franco da Rocha. É... Atualmente eu sou um profissional das artes do palco, né? eu trabalho como iluminador cênico para teatro, em especial para teatro, é... mas também paralelo a isso, né? a essa minha fonte de renda, eu também desenvolvo trabalhos relacionados à literatura e música. Né? É... Como músico, eu tenho faço parte de um projeto de uma banda de rock instrumental aqui de diferente da, da Rocha chamada Vila do Refúgio e também, é, como produtor, eu iniciei é, no ano passado um projeto chamado Nebulosa que é um projeto de música eletrônica experimental. É, então, acho que pegando esse gancho que você falou... Sobre o
0: que, que, que é, é ser um
1: artista independente, né? Hum. É que
0: todo artista, acho que já parou para pensar um pouco sobre esse uhum.
1: desenvolvimento, né? Não, então, é porque te, é, quando você fala de ser tipo eu, eu sempre me lembro é, de uma frase de um cara... Eu, aqui eu vou dar uma roubada, aqui na. Mas as, as referências que, que, que eu trouxe, tipo, elas, eu acho que elas fazem... Vamos fazer mais sentido, mas eu preciso iniciar com essa frase, que é uma, uma frase do Criolo, que é uma das minhas maiores referências, e por mais que hoje em dia ele já esteja em outro patamar, já dentro de, de toda essa máquina da indústria e tal, ele, cara, ele começou como artista independente, né? E ele quase é, terminou como artista independente, né? Muita gente não sabe, mas o disco em que ele veio a público era o disco de despedida dele, na real. Ele queria, né? É. E aí tem uma música dele chamada Lion Man, que tem uma frase que ele fala. Artista independente carrega no peito a responsa e não vem dizer que não. Eu acho que é. Tipo, ser artista independente é muito sobre isso, assim, é muito sobre você. É especial no nosso caso, né? Artistas independentes fora do eixo é, São Paulo Capital. É, aqui nós estamos localizados quase que no interior de São uhum. Paulo. Eu bom, considero assim. interior, desculpem os, os mais politanos, mas, enfim, eu prefiro pensar que aqui é interior Não, mesmo. Não, eu ainda
0: utilizo Porque interior. o nosso
1: ritmo é diferente, é, as bem. coisas são diferentes, né? É, e a gente tem esse contexto de sermos artistas, tipo assim, de uma cidade quase na, na borda da, da, da região metropolitana de São Paulo, no extremo norte da, da região metropolitana. É, temos esse contexto, tipo, de sim, também sermos periféricos, porque... A gente também tá na periferia dessa, né? A gente tá sempre quase que na margem. É... Então... Quando você se desperta, se des descobre como artista, é... a primeira coisa que vem à sua mente não é... Pelo menos comigo foi assim, né? Nunca foi... Ah, é isso aí, nossa, que incrível, eu sou um artista e eu vou fazer coisas maravilhosas, é isso aí. A primeira coisa que você pensa é Tá, eu sou um artista, eu quero fazer isso, mas... Como é que eu vou sobreviver <risos> fazendo isso que eu amo tanto, né? É, então, muitos
0: que... elementos que desmotivam também.
1: Então, uhum. por isso que essa frase do crioulo dessa música em específico sempre me bateu muito, quase como um mantra. Porque, tipo, quando você é um artista independente dentro desse contexto que eu tô falando, é... você tem que carregar muita responsa, não só individualmente falando, né? Tipo... Sei lá, se... Assim, é... É isso, é saber lidar com as pressões que vêm do, do fato de você querer desempenhar algo que não é valorizado no nosso país e as pessoas não entendem muito bem.
0: E você quer muito viver daquilo, né, porque é algo que você gosta muito de fazer, tá? é... então você sempre vai buscar elementos para alcançar mais pessoas, para tá tentando Sim. trazer mais gente que vai gostar daquilo que você tá fazendo. Que é muito mais uma questão de, não que todos te amem, né? Mas uhum. que a sua arte consiga atingir é, aquilo tudo que as pessoas tipo, querem. É, atingir as pessoas certas mesmo, Exatamente. né? Exatamente. E atingir as pessoas Exatamente. certas. É,
1: eu acho que, tipo... Hoje, hoje eu tenho mais essa mentalidade, né? Como artista independente, que é... Que o meu grande objetivo é conseguir de fato, criar uma formação de público mesmo, assim. Tipo, lá, ter pessoas que vão consumir aquilo que eu faço. Não consumir no sentido de consumir produto, né? De comprar produto, mas, tipo assim, me acompanhar, sabe? Tipo, ler meus textos, escutar minhas músicas. Querer saber o que, que eu tô fazendo. Essa que é a garantia da questão. Tipo assim, eu acho que o, o grande lance da gente que faz produz algo independente como artista, né? Independente da linguagem que for, a, a gente quer... Acho que eu... é isso, o reconhecimento vindo dessa coisa, tipo assim, da pessoa. Saber que tem pessoas que estão a fim de saber o que você está fazendo, assim. E não que seja, tipo, uma coisa passageira, ah, foi mó legal aquilo que você fez e acabou, sabe? Vou escutar o, o top 1 da Billboard ou o top 1 do chart do Spotify, sabe? É, essa pessoa, tipo, além de. Porque é isso, tipo assim, o, o que eu acho é. Eu não, eu não vejo problema assim tipo de todo mundo gostar do mainstream Mas eu acho que tipo, a arte independente poderia ser mais...
0: Ter mais espaço também Mais
1: espaço assim. e no sentido, tipo... Acho que o meu grande objetivo nesse, nesse, nesse sentido é isso assim, Tentar fazer com que as pessoas estejam sempre interessadas no que eu tô fazendo assim, Sabe? É, formação de público né? Sim, É, não é isso. Não no entendi. final das contas é isso Né? <risos> tipo... E aí, tipo, pegando o lance da, da palavra do conhecimento dentro das artes, pra mim, né? Dando uma pirada aqui, me vem muito... Tipo assim, conhecimento é aquela coisa, né? Tipo, ah, é sabedoria, você absorver... vai... É, é, absorver, enfim, todo tipo de, de conteúdo, seja literário, enfim, é, musical e tal. Mas eu acho que para além de poder, né, só para não ficar fraseado, chabão, ah, conhecimento é poder. Eu acho que tipo sim, conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, você tem algo a mais, né, para lidar com isso. E invariavelmente as pessoas vão te respeitar porque você tem conhecimento. Mas eu acho que o conhecimento para além do poder, porque tipo assim, quando a gente fala de poder, é, tipo ah, você pode fazer algo porque você tem. Mas eu acho que o conhecimento dentro das artes em especial, né, dentro da arte, da cultura do que a gente faz eu acho que é tem muito mais a ver com movimento assim saca tipo tem muito mais a ver com sabe tô pensando essa coisa tipo de várias várias palavras que rimam sabe fomento movimento alimento saca é... dentro das artes do conhecimento é isso é tipo é você poder se movimentar e tipo assim se retroalimentar com tudo aquilo que não está em volta de você é isso assim. tipo e não à toa, tipo, quando a gente fala de arte independente Sempre vai ter uma gama de pessoas que estão fazendo Pode ser o pode ser um trabalho solo de uma pessoa Mas se você perceber, vai ter toda uma, uma rede dentro disso assim, Até chegar naquele projeto assim, Música principalmente, sei lá, se falar de teatro No final das contas, literatura também Se, se a pessoa acaba lançando um livro independente tipo, Vai estar tá outras pessoas envolvidas, assim, cada uma é, especialista na sua própria linguagem. Sim, né? Construir
0: até chegar ao resultado Exato. final. Né?
1: Então acho que tipo o lance do o conhecimento pra gente eu acho que deveria ser visto... Eu acho que o conhecimento poderia ser ressignificado dessa forma assim pra geral. Né? Não só a gente que é artista, né? Desse lance de pensar que o conhecimento não é só uma parada que você vai acumulando, acumulando, acumulando pra criar um cartãozinho e dar carteirada quando você quer, tá ligado? Porque não é isso. Conhecimento é compartilhamento de ideias, né? É isso, assim.
0: Não, sim, total. Tipo, e a arte tem muitas ideias pra ser compartilhada. É, exato. O lance da mesmo.
1: arte é isso. Não, então, cara, se a gente fizesse arte só pra gente, uhum. não seria conhecimento, saca? Porque, ah, Imagina, tipo, ah, eu começo a escrever poesia sempre que eu guardo na gaveta. Componho música, gravo, deixo no meu computador. É, e aí escuto pra mim, leio pra mim.
0: É, sem ninguém. Sem é... ninguém,
1: sabe? Sem chegar em ninguém. Tipo, você tira foto, sabe? Você faz tipo, toda uma, uma gama de fotos.
0: Com algum contexto ali, né? Com algum alguma contexto história. e
1: deixa pra você. Tipo, qual sentido? Sim. Sabe? Não, Até porque acho que sentido, a melhor
0: coisa é quando né? você faz alguma coisa e aí a pessoa chega e fala ''Nossa, me identifiquei muito com aquilo que você escreveu, com aquilo que você registrou, uhum. ou com aquilo que você disse sim, e tal em determinado sim. momento, assim...'' É realmente, tipo, você querer... É, é meio que uma representação, né? Você representa, tá representando pessoas que talvez você nem conheça, mas que de alguma forma você consegue se, se conectar com elas. Exato. De,
1: e, e continuando essa, essa parada que eu tô falando sobre o compartilhamento de ideias, né, através do conhecimento, é isso, você tem o conhecimento. É, falando um pouco de teatro também, que é uma linguagem que eu acho que ela chega muito assim, nas pessoas, assim. É, existe todo um processo pra montar uma peça de teatro, todo o um processo artístico, assim. É, e aí, quando esse processo ele se dá em cena, né. É impressionante como a transformação do público é quase que imediata, assim, após ver o espetáculo, porque é isso. Né? É um compartilhamento de ideias, a ideia chega, aí vem o lance da interpretação, mas assim, o conhecimento tá chegando, ó. A gente tá falando alguma coisa, a gente tá transmitindo alguma coisa. E... A
0: interpretação é... isso você falou de interpretação, interpretação é... É o X de tudo, e né? É isso. É. Aí vem a
1: retroalimentação, porque tipo assim a gente cria um processo artístico, aí passa por uma pessoa, a pessoa devolve, vem com uma devolutiva da forma como ela achou, como ela entendeu, e às vezes ela conseguiu captar coisas que nem você uhum. tinha sacado. Uh, não sei se eu viajei muito assim, querendo não, tipo não, tirar tô, o tô... conhecimento da não,
0: tô, do tô, seu tô, chavão,
1: tô... né? Porque quando a gente fala de conhecimento a gente imagina o quê? Ah. Sei lá, um... é o típico é... homem de terno <risos> sentado não, na cadeira brasileira é de na cadeira sabe?
0: Até porque é, a proposta mesmo, é, quando a gente fala do podcast, é a gente viajar nas palavras, né? Então é tipo você dar, ressignificar isso que você sempre fala, é, que é, tudo pode ser ressignificado. Tudo pode ser
1: ressignificado.
0: Então, é, é exatamente, Sim. esse é o borgão do Elvis pra minha vida, que eu roubei <risos> dele mesmo, roubei. <risos> Tudo mas pode, que é pra gente levar mesmo, desde que ele falou isso pra mim, eu, eu levo sempre e acho que pro podcast é isso é Tipo, a gente trouxe a palavra, a gente viajou aqui em algumas ideias e talvez até faça as pessoas pensarem né sobre Sim. isso
1: não, é o que eu mais quero é. Total, totalmente assim É o que eu mais quero, assim, tipo Que é isso, né, de trocar ideias e aí eu vou falando, eu percebo coisas que tipo, pô, caraca, eu nunca tinha falado pra pensar nisso Mas é porque sempre tava comigo, só que... Esse que é o lance da troca, né? A gente que, que tá nesse dentro do meio artístico, a gente tem muito.. Virou um bordão nosso, né? A gente fala sempre que, tipo, uma... tudo é uma troca, né? Trocas, drogas, esse é o lance tipo das collabs e Sim. tal, mas que é tudo troca, né? Mas no final das contas é é troca, tá ligado? Eu jamais pensaria em tudo aquilo que eu tava falando hoje se eu não estivesse conversando com você agora, sabe? É... Claro que eu já tinha e ideias pré-definidas, né? pré-concebidas, porque você já tinha me chamado anteriormente, aí você vai, pô, pensa um pouco na palavra, mas chegando aqui, é, eu vejo que te faz muito mais sentido, assim é, tá presencialmente conversando e, e, e falando né, sobre, sobre isso. o que, que é o conhecimento para um artista independente, cara, o conhecimento para um artista independente... <risos> Sem e... querer, você
0: tinha várias respostas dentro de você é, e então. nem, 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 percebeu, nem percebeu né isso, e, inclusive, uma coisa que eu não falei no começo, né, mas que inclusive o Elvis ele fez a nossa intro do, do podcast e, e eu tô falando isso também agora porque esse negócio de troca de artistas, né, foi uma coisa que aconteceu, né, a gente, a Bedé, Dedé, né, falou, meu, gosto muito do trabalho do Elvis também, vamos, vamos entrar em contato com ele, né, pra, pra ver se ele, o que, que ele acha, porque agora ele tá bem envolvido com esse negócio de, de música e tal, isso e aquilo, e meu, deu super certo, foi, é uma intro assim, que eu gosto, eu amo de paixão, assim, ah, como é maravilhosa. Então, tipo, por isso que também é muito significativo ele estar tá aqui hoje, tipo, porque, querendo ou não, ele faz tá, tá presente agora em todos os episódios do podcast é, não, né, Tá ali né? sempre. Exato. Então, é, Exato. meu, muito bom, assim, estar tá falando Sim. contigo. deu uma pincelada sobre o assunto, né, pra gente ficar refletindo mais sobre essa questão. É, que pra gente, como artista, a gente sempre vê isso como algo muito relevante, muito importante mesmo nesse meio. Então acho que a gente sempre vai ficar batendo nessa tecla, sempre assim, para fazer com que as pessoas reflitam mais sobre isso, né, é, e, se, e se coloquem de frente com a, com a arte que elas produzem e tudo mais. Bom, então pra finalizar, eu, no dia que eu convidei o Elvis, eu falei pra ele trazer algumas referências também pra gente, né? Que ele ache uhum. relevante, que as pessoas conheçam, né? Sobre artistas que ele tem consumido. Uhum. E é isso.
1: Tá. É... Antes de, de citar as minhas referências, apareceram duas aqui de bônus. Uhum. É, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer, viu? prazer. Muito, sempre bom, assim. Eu fico feliz, assim, quando você lembra de mim e tal, quando vocês... Né, do, do categoria que sempre se lembra de mim, né? Com muito certeza, não tem nem como esquecer todos é, então os episódios Então, Obrigado mesmo, aí. obrigado pelo convite, é isso, e obrigado pela moral de sempre mesmo. <risos> é... Ó, eu, eu trouxe quatro referências. Duas regionais, porque a gente é bairrista mesmo, e, e duas que, enfim, que sempre me bateram muito, assim. As duas regionais são duas bandas aqui, né? Camaradas Nossos, uma banda chamada A Pedra do Reino Animal, é, que lançou um EP no, durante o período de pandemia, que é um EP até que fala muito sobre isso, na né, chamada tempestade do isolamento, é, que é uma banda incrivelmente, incrivelmente absurda aqui da, da, da cidade, enfim, confiram, vale, vale muito a pena, vale muito a pena, a Pedra do Reino Animal e a outra banda também que se chama Revirada Brasileia que são de, de amigos nossos, que é uma banda Cara, muito, muito fofa, assim, né, a proposta, né, tipo a, sim, sim. É uma banda de amigos nossos que, que viajam por essa coisa da MPB e tal, mas é, tocando músicas de também compositores né, da, da nossa cidade, da nossa região, né? compositores que marcaram a nossa região, então só por isso eu acho que vale muito, assim, essa referência, assim, né. É, eles poderiam ir por um caminho, porque são excelentes instrumentistas, eles poderiam ir por um caminho de tipo, montar uma banda para montar um repertório de artistas consagrados, né mas eles decidiram, tipo assim, não, vamos resgatar a memória né, do, do, da Cidade de da cidade Franco, na né, memória do cancioneiro de da Rocha, né? então exaltar a figura né, desse, desses, desses cantautores né, que tanto fizeram pela nossa cidade. E assim, ainda fazem, na real, porque ainda estão todos vivos. <risos> é, <risos> e aí as outras as minhas duas últimas referências que eu gostaria muito assim de, de recomendar é, são dois quadrinistas eles estão em todas as redes mas é, em especial eu acho que tipo assim como são quadrinistas tipo de, de tirinha e tal eles são bem ativos no Instagram assim né porque é uma, é uma rede que meio que facilita muito né tipo a publicação da né? para tirinhas de quadrinho e tal sim, sim. O primeiro deles é o Pablito né o Pablito Aguiar. Cara, ele é um quadrinho excelente, assim, ele, ele tem um trabalho em que ele entrevista pessoas e ele transforma essas entrevistas em quadrinhos e, tipo assim, ele entrevista pessoas do cotidiano, né? Pessoas reais, assim, com histórias reais e vivências das mais diversas, assim. Então, não tem um quadrinho dele quando ele lança que, tipo assim, não seja emocionante porque é, você acaba se pegando... Os... Isso, nós somos seres humanos, você se identifica com as histórias, mesmo que você não faça parte daquele contexto. E a forma você como imagina, ele conta, a forma imagina, como ele desenha é, é tão bonito, assim, é tão, sabe, singelo. Assim. E, e são histórias de pessoas comuns, que, que fazem. É, é, enfim, contam a história de suas vidas, né? Então. pra mim isso é conhecimento também, mais do que, sei lá, ler autores consagrados, você lê em quadrinhos, entrevista de uma pessoa que tipo é, é um engraxate, ou uma pessoa que tipo é líder de, de uma ocupação, é... cara é, é muito conhecimento assim. Você acaba aprendendo muito sobre o que é a vida, né? No caso. E a outra quadrinista que eu queria indicar é a incrivelmente mediana, né? Ela tem um trabalho muito legal assim de quadrinhos que que toca muito no tema de saúde mental, né, que muito se fala hoje em dia, mas também tem muita informação desencontrada e tal, mas ela trata de uma forma um pouco até, eu diria, visceral, assim, e, e para quem passa por isso, ou para quem, enfim, tem familiares que passam por isso, é bem legal, assim, ler assim, esses quadrinhos, porque ela fala muito.
0: Bom, então é isso. Eu quero agradecer muito por você ter falado com a gente hoje. Você Sempre muito conteúdo, sempre traz muita reflexão pra gente. Isso desde sempre, né pelo menos pra minha vivência, ah. a gente como amigo, que além de Imagina. parceiros de trabalho, a gente também é muito amigo, então, tipo assim, gratidão mais uma vez por a é gente estar tá somando agradeço, mais moral. uma coisinha, é, a gente sempre tem várias parcerias, projetos por aí também, porque a afinidade Sim. artística é, tipo, É, sempre, né?
1: desde sempre, né?
0: Então, é assim... Antes de tudo, é muita, muita gratidão e também agradeço você que ficou nos escutando, ouvindo, né? Porque se você tá ouvindo no Spotify também, lá no nosso Instagram e na página do YouTube também, a gente vai estar tá em vídeo, né? Caso você tenha interesse em mim um pouquinho mais. E eu acho que é isso. Gratidão sempre, mais uma vez, né? Pra gente somar com essa palavra conhecimento. Se a palavra conhecimento traz alguma sensação para você, se ela te faz refletir sobre alguma coisa, também pode compartilhar com a gente. E é isso, essa, essa é a finalização da nossa segunda temporada do podcast Palavras de Valor. Não deixe de acompanhar a gente no Categóricos. Se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho é @opoderdasflores. e...
1: Bom, eu, tô, eu estou no Soundcloud como produtor, como Elvex1. acho que vai aparecer em algum lugar por aí. Os, tá em algum
0: lugar dessa pergunta.
1: Eu tô no médium como Elvis Ferreira, né, que aí eu, eu tive o meu trampo como escritor. É, e procurei meu projeto, meu projeto solo de música eletrônica chamado Nebulosa. Sucesso. E o projeto Vila do, do Refúgio, que eu também sou, sou, sou guitarrista, enfim. E é isso, a gente se, se vê por aí nos palcos da vida aí. Tchau, Até tchau. a próxima! <risos>